0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 74 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Ça y est, c'est aujourd'hui le jour officiel du lancement des précommandes. Alors, si tu as suivi tout le schmilblick euh, et que tu as écouté l'épisode de podcast d'hier, tu sais qu'il est sorti en précommande un petit peu en avance. Et d'ailleurs, euh, après avoir écouté le podcast, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà précommandé le roman. Donc merci, merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir envoyé une petite photo avec le fait que vous ayez précommandé. Ça rend tout ça vachement concret, vachement réel. C'est hyper bizarre, en fait. Euh, en fait, en me lançant dans l'aventure, et même hier encore, en voyant que c'était disponible en précommande, j'ai toujours cette petite voix qui me dit « Non, mais peut-être que personne ne va l'acheter ton bouquin. » Ils étaient contents d'écouter le podcast, et puis voilà. <rire> du coup... Euh... Du coup, voilà, il y, y a cette espèce de retour à la réalité, à la concrétisation, quand je vois ben, les achats, quand je vois que vous, allez, vous avez acheté le bouquin et que vous allez vraiment le lire. <rire> Donc, euh, merci. Il euh, y a Morgane aussi. Morgane, petit coucou, spéciale dédicace pour toi. dirait <rire> la meuf, tu sais, qui fait euh, les dédicaces à la radio, euh, qui a mis le livre aussi sur Livre Addict. Donc c'est vrai que j'y avais pas pensé, en fait j'avais pensé mais il y a longtemps, et entre temps, bah du coup j'ai eu tellement de choses à, à retenir que j'ai oublié ça. Il Faudrait aussi peut-être que je crée une page sur Booknode, etc. pour pouvoir avoir les reviews là-dessus. Donc le chronophage aussi euh, est, a une page sur Livradic, donc merci Morgane pour ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh, hier soir, voilà, quand j'ai fini d'enregistrer de, le podcast et de le publier, j'ai reçu un mail de la correctrice avec le, la version semi-pratiquement finale du texte, avec les derniers retours qu'elle avait à me faire, les, derniers, les dernières corrections sur les coquilles. Euh, et en fait, il y avait encore quelque chose qu'il fallait que j'accepte ou non en termes de modification. Mais hier soir, j'étais épuisée, j'en pouvais plus quoi du coup, euh, j'ai commencé à essayer de relire le manuscrit, mais euh, j'étais trop fatiguée. Après, c'était pas un truc euh, genre hyper euh, pointu, c'était genre, il fallait que je vérifie que toutes les corrections qu'elle avait apportées étaient bonnes, et que je fasse tout accepter. Et, euh, et bref, il y avait un petit truc qu'il fallait que je check. Du coup, j'ai commencé hier soir, mais je viens de finir là ce matin, il est 7h. Comme ça, euh, elle a le, le texte directement... En se réveillant ce matin, elle doit me renvoyer du coup, ben, ce, dans la journée. En fait, elle va juste changer une apostrophe. Hein, les apostrophes qui ne sont pas bonnes, ça se fait en un clic. Elle m'a dit, dit, tu, tu vérifies les, les modifications, tu me le renvoies et je te fais ça. Donc ça, ça devrait être bon. Euh, je devais aussi confirmer pour un entretien, pas un entretien, un accompagnement d'auteur demain. Puisque les affaires continuent, <rire> même si je suis en plein déménagement et en pleine sortie du bouquin. Du coup, euh, voilà, normalement j'ai un appel d'auteur demain. Donc ça c'est chouette, c'est très très chouette. Donc je te rappelle hein, que je fais des accompagnements d'auteur, une demi-heure gratuite. Donc euh, ça fait genre 50 euros pour une heure et demie en fait, pour l'accompagnement d'auteur. Si t'es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Du coup voilà, ça peut aller de la réécriture à l'organisation, à des questions sur le fond, sur la forme. Bref, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire d'autre Je dois faire la mise en page du manuscrit dès qu'elle le renvoie. Elle est préfète, hein, la mise en page du manuscrit numérique, donc ça devrait aller vite. Euh, quoi d'autre Que je, je l'envoie à mes Patreons pour ceux qui sont à 4 dollars et plus. Donc oui, ils payent moins cher sur le, le mois en lui-même. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte de leur envoyer ça. Il euh, faut que j'enregistre je, aussi le prologue pour l'épisode de podcast. Je sais pas d'ailleurs comment je vais procéder. Est-ce que je sors deux épisodes de podcast Est-ce que je sors que le prologue Est-ce que je te le lis à la fin Mais du coup, l'épisode risque d'être très long. J'ai pas réfléchi à ça. J'ai trop de trucs à réfléchir en ce moment. Et j'ai l'impression que j'ai plus du tout d'espace mental. Tu vois, le, genre, le disque dur est, est plein. Mais il est, il est rempli, rempli à bord. Du coup, j'essaie de tout noter sur un carnet pour me libérer un peu d'espace mental. Mais malgré tout, j'ai quand même toute les, la liste des choses qu'il faut que je fasse, que ça soit là. Il faut que j'aille. Chez ma cousine, appeler EDF parce que j'ai pas le fixe ici et du coup ça va être galère d'appeler depuis mon portable. Du coup EDF, il faut que, voilà, que je gère les trucs du roman, il faut que euh, j'ai des factures à, à faire, genre à réaliser pour justement les auteurs qui ont fait appel à mes services. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre bah, C'est déjà pas mal, il y a quelqu'un qui doit aussi venir faire euh, deux petits travaux là dans l'appart parce qu'il y avait un truc à régler et le propriétaire m'a dit qu'il s'en chargerait du coup... Euh, il y a quelqu'un qui vient ce matin. Bref, <rire> c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup d'excitation et de, de fatigue. Je pense vraiment que je vais tout lâcher là. Après, quand le, le bouquin sera sorti, je vais fou, souffler, me dégonfler comme un ballon de baudruche. Je pensais pouvoir me détendre un peu en étant dans l'appart. Je me détends, mais disons que... Mon corps est encore habitué à être sous pression et euh, anxieux. Du coup, je pense que ça va prendre du temps avant que je puisse me relâcher totalement. Par exemple, hier soir, j'étais extrêmement fatiguée, mais j'ai eu vachement de mal à m'endormir. Euh, j'ai encore du mal vraiment à, à relâcher ce truc-là, parce que j'ai l'impression de devoir être tout le temps hyper euh, attentive pour retenir toutes les informations que je dois retenir là pour tout ce que je dois faire. Et c'est épuisant. Donc, euh, ouais, c'est une charge mentale. <rire> puisqu'on en parle, <rire> voilà. Mais bon, c'est moi qui me l'impose, donc euh, il faut que j'apprenne à être soft aussi avec moi-même et avec ma charge mentale. Bref, je vais aller me préparer, et puis euh, je pense que là, je vais aller euh, chez ma cousine pour régler euh, EDF. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. J'ai fait une liste des choses à faire ce matin, et j'adore checker, en fait. Genre, C'est hyper réjouissant, je trouve, de checker les trucs de sa liste. Genre, renvoyer le, truc à la, le, le manuscrit à la correctrice, c'est fait. Du coup, tu check. <rire> Envoyez le mail à l'auteur pour l'accompagnement, c'est fait, tu checks. <rire> je sais pas, c'est un, un côté hyper satisfaisant, je trouve. Euh, et en fait, ça permet de voir aussi qu'on avance, quoi. parce que sinon, on a l'impression d'avoir tellement de choses à faire et du coup, de pas avancer. Bah, là, le simple fait de checker, c'est de dire « Ah, j'ai déjà fait deux trucs ce matin, hein, franchement. Je me suis levée depuis une heure et puis j'ai déjà fait ça, c'est trop cool. <rire> » Bref, je te laisse, on se tient au courant, et puis je te tiendrai au courant au cours de l'épisode, ou sur Instagram, de comment ça se passe pour la lecture du prologue, tout ça, tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Il est 14h, je viens d'avoir les retours de la correctrice, donc ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est le document final, final, final. <rire> du coup, là, j'étais en train de finir de fermer toutes les, tous les commentaires qu'elle avait mis. Euh, je vais mettre en page comme il faut. Alors, je l'avais déjà fait, donc ça va pas me prendre trop trop longtemps, mais en rajoutant ce qu'il faut rajouter, les mentions légales, tout ça, tout ça... Euh, ensuite je vais le télécharger sur ma liseuse, vérifier que tout est ok, qu'il n'y a pas de souci de mise en page. Je pense que je vais essayer de le relire une fois aujourd'hui, dont une fois euh, la lecture du prologue avec toi, et puis je continuerai à lire même après avoir fini la lecture à voix haute du prologue. Bon, je ne le lirai pas toi en entier à voix haute, hein, juste le prologue pour toi, mais ensuite je lirai à voix basse. Euh, pour ce qui est du déménagement, j'ai réussi à contacter EDF ce matin, donc ça c'est nickel. Euh, J'étais épuisée, donc j'ai fait une sieste tout à l'heure. Du coup, de midi à 14h à peu près, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Donc là, je suis avec mon petit thé, devant la super vue, avec mon manuscrit. Et, euh, et du coup, voilà, les choses se goupillent bien. Je ferai un post Instagram tout à l'heure pour partager le fait que c'est bon, c'est en précommande officiellement, etc. Euh, la version numérique, je vais l'envoyer au bêta lecteurs et au Patreon, qui sont pour 4$ et au-dessus. Du coup, voilà où on en est. Et voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Je pense que je vais arrêter là pour euh, les explications. Et ensuite, je te lirai le prologue. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci euh, pour l'enthousiasme autour du bouquin. Et merci de me dire que vous êtes pressés de, voir, de lire le chronophage, etc. Bref, ça fait super, super plaisir. Allez, je te tiens au courant, enfin je te tiens pas au courant, non, je te lis le prologue, et puis on se retrouve demain. De toute façon, à la fin de cette première saison, avant le lancement de la saison 2, je te ferai un bilan complet euh, de l'expérience, de ce que ça m'a apporté, de, de tout ça en fait. Bref, ça viendra en temps et en heure. En attendant, on se retrouve demain, prends soin de toi, ben, bonne après-midi, soirée, journée, je sais pas à quelle heure tu écoutes ça et écoute, si jamais tu précommandes le roman, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram ou à me partager ça en story, en me mentionnant. Ça me fait vraiment super plaisir et ça me permet aussi de réaliser un petit peu qu'il y a des gens derrière qui vont vraiment l'acheter, en fait. Et, euh, et c'est chouette de voir le soutien aussi, de voir que ben, ça paye tous les efforts que j'ai produits et tout le contenu que j'ai pu t'offrir, en fait. Du coup, c'est trop, trop cool. Merci encore. Et voilà. Allez, je te laisse avec le prologue. Je pense que cet épisode va être assez long, du coup. Mais voilà. Salut Ok, euh, j'avais pas prévu. Je t'ai dit au revoir et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de chercher sur Amazon euh, l'ISBN pour le mettre dans, le, dans les premières pages du bouquin. <rire> et du coup, je suis sur détail du produit. Et je n'ai même pas encore réannoncé les précommandes sur, sur euh, Instagram. Pardon, je suis désolée, je suis un peu émue. Et, euh, et le bouquin est déjà genre... Numéro 3 dans sa catégorie Voyage dans le Temps pour Enfants. Numéro 54 dans ebook Action et Aventure pour Adolescents. Et numéro 43 dans ebook de science-fiction pour Ados. Mais genre, vous êtes fous en fait, je sais trop bien. <rire> je suis désolée. Franchement, du coup, je suis hyper ému en fait. Genre, je m'attendais pas, j'étais juste en train de chercher l'ISBN. J'ai même pas pensé à regarder ça parce que je me suis dit, bon, de bah, toute façon, il y a deux personnes qui ont précommandé, c'est sûr, mais le reste, <rire> j'en savais rien en fait. Et. Euh... Merci, <rire> merci en fait, je sais pas quoi me dire d'autre. J'ai pris une vague d'émotion tout d'un coup là, et euh, je me suis dit que ça pourrait être bien de partager ça avec toi, parce que bref, t'es ouf, c'est génial, merci. <rire> je sais pas comment le vivre, je sais pas comment process tout ce, qui sent, ce, qui, ce que je ressens là, et ce, que, ce qui est en train de se passer... Euh... Je sais pas ça correspond à combien de ventes, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas le plus important là tout de suite, c'est que bah, ça prouve que t'as acheté mon bouquin en fait. Et que t'as vraiment acheté mon bouquin quoi. <rire> t'as un numéro 3 dans le voyage dans le temps, c'est ouf. <rire> merci. Je sais pas quoi te dire d'autre à part merci, c'est incroyable. Putain, je pensais pas euh, vivre ça là tout de suite maintenant. Bref. Écoute. Je vais finir de mettre en page et me calmer pour faire la lecture du prologue parce que sinon ça va pas le faire. J'espère que tu seras au rendez-vous pour le live. Donc la sortie du roman ça sera le 2 juin et j'ai vraiment prévu de faire un live Instagram avec toi. Ça sera à 18h30 heure métropole, 20h30 heure réunion et on va discuter bah, du laboratoire d'écriture, on va parler du chronophage. Et je sais pas encore exactement, exactement ce que je vais faire mais... On va bien s'amuser, t'inquiète pas. Euh, si t'as envie de me poser des questions, ça sera le moment aussi. Donc n'hésite pas à mettre cette date sur ton agenda. Et j'espère que tu seras au rendez-vous. Mais quand je vois ça, je me dis, oui, tu seras au rendez-vous. Parce que, ouah, wow, t'es là, quoi. C'est génial. Merci encore. Le chronophage. Tome 1, la montre à gousser. Prologue. Une maison ordinaire compte en moyenne 5 horloges. Chez les Alan, un seul et unique tic-tac s'amusait à découper les minutes. Dans le salon, au-dessus de la table ronde encerclée par quatre chaises, pas de réveil. Sur le mur blanc de la cuisine, face à l'évier dans lequel une casserole avait été oubliée, pas de réveil. Sur la table de chevet de Jasmine et Oliver Allan, un carnet noir dormait, solitaire. Dans la chambre de leur fille Cornelia, une lampe à lave trônait sur la table de nuit. Pas de réveil. Bien au chaud dans sa poche, les aiguilles de la montre à gousser d'Oliver distillaient le temps, une seconde après l'autre, inconsciente de leurs privilèges. Insensible aussi à ceux qui se jouaient dans le salon de la famille Alan ce soir-là. Sur le canapé crème, Cornelia était hypnotisée par les aventures de Peppa Pig, son fidèle monsieur doux dans les bras. « Cornelia, ma chérie, va jouer dans ta chambre !» Sans détourner les yeux de la télévision, la fillette répliqua. « Mais maman !»« Ne discute pas, va dans ta chambre !» trancha Jasmine. La gamine de cinq ans s'apprêtait à riposter une seconde fois lorsque son regard croisa celui de sa mère. Quand Jasmine plissait ses yeux verts de la sorte, plus question d'argumenter. Cornelia chercha du soutien auprès de son père, assis en équilibre sur le bras du fauteuil. Oliver ne semblait pas plus disposé que sa femme à la laisser regarder la fin de son dessin animé. Monsieur Doux fut traîné par la patte sur la moquette vert pâle du salon et dans l'escalier où sa tête rebondit sur chacune des marches. La chambre de Cornelia comprenait un lit à baldaquin, comme celui des princesses et une armoire immense qui prenait des allures de monstre une fois la lumière éteinte. Un coffre à jouer, la bouche grande ouverte, complétait l'ensemble. Par terre, une guerre entre poupées, ours en peluche et Lego faisait rage. La fillette s'assit à même le sol et serra Monsieur Doux contre sa poitrine palpitante. Qu'avait-elle fait de mal Pourquoi ses parents la punissaient-ils Pourquoi n'avait-elle pas le droit de voir la fin de Peppa Pig Son regard s'agrippa au poil de la moquette. « Je suis une grande fille maintenant. »« Les grandes filles ne pleurent pas », se répéta Cornélia pour retarder la marée qui menaçait de briser le barrage de Cécile. Le souvenir de son dernier gros chagrin remonta le cours de ses pensées, l'obligeant à mordre l'intérieur de sa joue. Pas question de pleurer. L'église, les fleurs blanches, le visage dur et froid comme les poupées en porcelaine de sa mère, les rides, les cheveux blancs, la grande boîte marron remplie de coussins moelleux. « Dis au revoir à ton grand-père, ma chérie », l'avait encouragé son père. Le mort semblait dormir et Cornelia n'avait pas compris pourquoi il fallait lui dire au revoir. Bonne nuit aurait été plus juste. Elle avait obéi et posé un baiser sur le front glacé du cadavre. L'odeur poivrée de la mort ne l'avait pas quittée depuis l'enterrement, tout comme cette impression. Le cadavre ressemblait à son parrain, Peter, celui qui la faisait tournoyer, celui qui lui avait appris à jouer de l'harmonica, celui qui était là, celui qui n'était plus là. C'est comme les papillons. D'abord ce sont des chenilles, et ensuite ils deviennent des papillons. Ils ne se ressemblent pas, pourtant c'est la même chose. » Elle s'accrochait à cette certitude quand Jasmine et Oliver maintenaient que non, ce n'était pas son parrain, Peter, dans le cercueil, mais bel et bien son grand-père. Des éclats de voix à travers la porte ramenèrent Cornelia à la réalité. Elle se faufila jusqu'au barreau des escaliers, M. Doux toujours soudé à sa main. C'était un perchoir avec une vue imprenable sur tout le salon, le canapé crème, la table basse avec son verre de jus d'orange et les miettes de cookies échouaient juste à côté et... Le visage écarlate de sa mère la frappa de plein fouet. Sa peau d'ordinaire laiteuse était tachée de rouge. Ses longs cheveux fins et marrons battaient son dos tel des vagues en pleine tempête. Sa voix tonna dans le salon. « Je ne te laisserai pas y aller. C'est hors de question. » Debout face à Jasmine, Oliver semblait inébranlable, le dos droit et la voix posée. Il laissa échapper. « Je n'ai pas le choix, tu le sais bien. »« Si je reste, vous êtes toutes les deux en danger. » Frêle bateau sur les flots agités, la main d'Oliver tenta une approche vers le visage écarlate de sa femme. Celle-ci rejeta la caresse d'un revers rageur. Les doigts retombèrent, naufragés, contre la jambe d'Oliver. « Et Victor, il ne peut pas y aller à ta place ?»« Non, tu sais bien que je ne peux pas lui demander ça, je... »« Si je pouvais, si j'avais le choix... »« Tu as le choix, fulmina Jasmine. »« Je ne veux pas qu'il s'en prenne à vous, c'est la seule solution. » Cornelia délaissa la scène pendant une seconde pour se tourner vers monsieur Doux. Ça veut dire quoi qu'il s'en prenne Face à l'absence de réponse de l'ours en peluche, la fillette reporta son attention sur ses parents. Tu ne peux pas nous laisser. Ta fille a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les épaules d'Oliver s'affaissèrent. Sans plus chercher à argumenter, il enlaça sa femme, malgré les rouleaux de colère qu'elle lançait contre son torse. Après une minute qui dura une éternité, le vent de rage s'apaisa dans un soupir de reddition. Les corps entrelacés se mirent à trembler. Secouée de sanglots. Cornelia jeta un regard interloqué à son ourson. Ce n'était pas possible. C'était des adultes et les adultes, tous les enfants le savent, ne pleurent pas. Cornelia eut beau se mordre l'intérieur de la joue, elle ne parvint pas à retenir les larmes contenues plus tôt. Elle aurait voulu descendre, les prendre tous les deux dans ses bras, leur caresser les cheveux et leur dire « Là, là, ça va aller », comme il le faisait lorsqu'elle se réveillait, empêtrée dans un cauchemar. Elle se promit de ne plus jamais faire de bêtises, de ne plus jamais mettre sa mère en colère, de ne plus jamais se faire gronder par son père, de ne plus jamais dire de gros mots, de toujours écouter, de bien se laver les mains avant de passer à table, de se brosser les dents jusqu'à la fin du sablier bleu. Oui, elle serait une petite fille modèle, si c'était le prix à payer pour ne plus voir ses parents malheureux. « Tu ne peux pas attendre encore quelques jours ?» tenta Jasmine, lovée dans le cou de son mari. Oliver secoua la tête. Le temps joue contre nous. « Est-ce que tu reviendras J'ai besoin de savoir. » Je ne veux pas passer ma vie à t'attendre, tu comprends Je, je n'en ai aucune idée, Jasmine. Je ne sais même pas comment c'est là-bas. À la télévision, Pépapi continuait à sauter dans les flaques. Dans le salon, ses parents pleuraient et tout cela n'avait aucun sens. Combien de temps Cornelia resta-t-elle comme ça, suspendue à la compréhension, les doigts accrochés au poil de sa peluche Elle sentit seulement qu'on la soulevait pour la déposer dans son lit. Ses yeux papillonnèrent et elle aperçut le visage de son père à la lueur de la lampe à lave. Elle sourit. Tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Cornélia, ma chérie, papa doit partir. Est-ce que tu peux garder ça pour moi La fillette sentit qu'il glissait un objet rond entre ses doigts. Promets-moi. Elle grommela des paroles incompréhensibles avant de céder au bras de Morphée. Ce fut le tic-tac de la montre à gousser contre sa pomme qui la réveilla le lendemain matin. Un tic-tac qui ne cesserait jamais de la ramener au dernier souvenir de son père. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail, peu importe, ou dans les commentaires de l'épisode de podcast. Pour avoir la suite, tu peux précommander le roman. Le lien sera dans la description. Ou attendre la sortie papier du roman, qui arrivera bientôt, je ne sais pas quand. Je te tiendrai au courant. Merci encore pour ton soutien. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Prends soin de toi